möchte ich herzlich willkommen heißen zu unserer dritten Ausgabe von unseren Online Celebrations. Wie ich dir bereits letzten Sonntag gesagt habe, haben wir ja eine neue Wohnung und wir sind voll am Zügeln. Und Geschichte ist die, wir eigentlich an diesem Wochenende dürfen den Schlüssel übernehmen, aber haben ganz kurzfristig schon eine komplette Woche vorher rein dürfen. Wir haben aber die Auflage bekommen von der Verwaltung, dass wir nur eine Person aufs Mal nehmen wo die uns hilft zu zügeln. Und weil wir halt Zügelmänner sowieso für das Wochenende, das jetzt gerade war, aufgeboten haben, haben wir die ersten fünf Tage einfach als Familie gezügelt. Das heisst, Rebecca und ich, neben die zwei Jungs, wir haben auch ein bisschen gemerkt, sie haben unterschiedliche Begabungen. Der Jaron ist sehr gut im Einpacken, aber dort überhaupt nicht gerne schleppen. Der Levin hasst Einpacken, aber gerne schleppen. Dazu haben die zwei kleinen Mädchen, zwei Jahre und zwei Monate. Und gleich ist es erstaunlich, was wir innerhalb von fünf Tagen praktisch ohne Hilfe was wir geschafft haben. Wir haben es geschafft, fast die komplette Wohnung zu zügeln, sodass die Zügelwänder am Wochenende fast gar nichts mehr zu tun hatten. Für mich ist das manchmal auch ein Bild in meinem Leben. Ich meine, wenn du so zügelst, du schleppst Kiste für Kiste über. Und gerade mit kleinen Kind ohne Lieferwägel, die beiden Wohnungen sind ja etwa 50, 60, 80 Meter auseinander, alles durch die Tiefgarage durch, in der gleichen Tiefgarage, du schleppst Kiste für Kiste, Brett für Brett, Sack für Sack. Und irgendwie merkst du, wie sich die alte Wohnung immer mehr entleert und die neue immer mehr füllt. Und manchmal ist es doch in meinem Leben auch so, ich schleppe so viel Ballast mit mir mit. Und immer wieder muss ich den Ballast ausräumen, bringen zum Entsorgen und staunen plötzlich, wie schon wieder neuer Ballast kommt. Und genau um das geht es in dieser Serie Hashtag Jesus. Es geht darum, in diesen 40 Tagen vor Ostern gemäss der christlichen Tradition unser Leben zu kennen, zu schauen, wo ist der Ballast in unserem Leben, wo sind unsere Abhängigkeiten, unsere Gefangenschaften, unsere Sklavereien, die Sachen auszuräumen, damit wir wirklich in neue Freiheiten hineinkommen. Heute ist das Thema Get Free. Wir schauen in dieser ganzen Serie ein Kapitel an, 2. Mose Kapitel 12. Es geht dort um die zehnte Plage, also um die Plage, um die Plage, das Volk Israel gefangen war in Ägypten. Und die letzte von diesen zehn Plagen, die Gott schickt, um das Herz des Pharao zu erweichen, dass er endlich parat ist, sein Volk in die Freiheit zu senden, ist die Plage, wo Gott zulässt, dass jeder Erstgeborene von den Ägyptern umgebracht wird. Wir haben die letzten paar Mal die ersten 13 Vers durchgenommen von dem zweiten Mose. Dann möchten wir einige Vers überspringen, weil es dort um die Einführung des Passamal geht, mit all den Ritualen, die ich dir eh schon erklärt habe. Und wir steigen heute ein in Vers 31 und 32. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, zieht so schnell wie möglich los und verlasst unser Land, ihr und die anderen Israeliten. Geht und opfert dem Herrn, wie ihr es verlangt habt. Nehmt eure Ziegen und Schafherden mit, auch eure Rinder, ganz wie ihr wollt. Nur zieht los und bittet euren Gott auch um Segen für mich. Wenn es die letzte Mal gelehrt, dass das Volk Israel ein Opferlamm holen das Opferlamm schlachten, das Blut auffangen in Schalen und das Blut an ihre Torpfosten einstreichen. Damit, wenn der Todesengel kommt und die Erstgeborenen von den Ägyptern umbringt, dass der Engel eben an ihren Häusern vorbeizieht. Ich weiß nicht, wie es diesen Israeliten gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, die hatten ganz viele Zweifel. Gehabt. Ja, 
funktioniert denn das komische Ritual mit dem Blut? Lass uns den Pharao dann wirklich ziehen? Oder wenn es tatsächlich passiert, dass jeder Erstgeborene stirbt, wird er vielleicht nur noch wütender auf uns. Wenn wir dann losziehen, können wir wirklich eine Freiheit oder jagt er uns nachher? Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Fragen in den Köpfen gegangen sind. Genauso geht es mir wenigstens beim Thema Freiheit. Wenn ich in den Seelsorge gehe oder mit Leuten bete über einen Punkt in meinem Leben, der mich irgendwo gefangen nimmt, kommen so viele Fragen, ja, funktioniert denn das? Vielleicht geht es dir auch so, du hast eine Sucht. Du hast die Vorteil, diese 40 Tage die Sucht jetzt endlich zu überwinden. Und du kämpfst so, so lange mit Angst, mit Depressionen, mit, mit Gefühl von Einsamkeit. Und du hast vor, das zu Gott zu bringen, irgendeine Veränderung herbeizuführen. Und oft kommen die Zweifel. Funktioniert denn das? Funktioniert denn das? Geht das wirklich? Oder ist es alles nur ein Wunsch, ein Placebo, eine Einbildung? Und die Verse, die ich dir gerade vorgelesen habe, die zeigen, ja, es funktioniert. Ich habe heute drei ganz einfache Erkenntnisse für dich mitgenommen. Die erste Erkenntnis, es funktioniert. Der Moment ist da, der Pharao kommt und sagt, gönnt. Und er sagt sogar, gönnt so schnell wie möglich. Opfert euch dem Gott. Aber zieht endlich los und bittet sogar Gott noch um Sagen für mich. Was für ein schönes Gefühl. Ich habe dir auch letzte Sonntag erzählt von meinen Glaubenszweifeln, die mich so knachtet haben. Richtig glitter, wenn ich zu dem Geri Keller bin, zu dem Mann, mit dem alten Mann, mit diesen weißen Haaren, wenn er für mich betet hat, in einem seelsorglichen Prozess ist. Und ich mag mich erinnern, ich bin heimgekommen und bin mit dem Lift in die Wohnung aufgefahren. Ich mag mich an die Situation erinnern, in dem Lift. Und plötzlich zu merken, hey, es hat funktioniert. Die Zweifel sind weg, sie sind später ab und zu wieder gekommen. Aber im Großen und Ganzen habe ich gemerkt, ich bin in eine neue Freiheit hineingekommen. Ich habe mich erinnert, das Gefühl in diesem Lift, hey, wo ich jahrelang darunter gelitten habe, es hat funktioniert. Das ist meine erste Erkenntnis aus dem Text. Es funktioniert. Dann gehen wir in Vers 33. Die Ägypter drängten die Israeliten zur Eile, damit sie schleunigst das Land verließen. Wenn ihr noch lang, länger hier bleibt, sagten sie, kommen wir alle um. Also der Ägypter sagt, gönn schnell, 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 bitte gönn endlich weg mit Angst, wenn alle sterben. Du siehst etwas von dieser Dringlichkeit von diesen Ägyptern. Und dann im Vers 34 bis 36 musst du jetzt das anlassen, was da steht. Die Israeliten nahmen ihre Backschüsseln mit dem ungesäuerten Teig, schlugen sie in ihre Gewänder ein und trugen sie auf den Schultern. Auf Moses Befehl hatten sie sich von den Ägyptern silberne und goldene Schmuckstücke und Gefäße sowie schöne Gewänder geben lassen. Der Herr hatte dem Volk Israel ein so großes Ansehen bei den Ägyptern verschafft, dass sie auf ihre Bitten eingegangen waren. So nahmen die Israeliten von den Ägyptern reiche Beute mit. Ich glaube, wo die, Ägypter, äh, die Israeliten bei dieser zehnten Plage in dem Haus waren, das Opferland gegessen haben, die bitteren Kräuter ins Salzwasser getunkt haben, was ich dir auch letztes Sonntag erklärt habe, das ganze Ritual ausgeführt haben, hätten sie sich gesagt, wenn wir gehen dürfen, wenn der Pharao schon einfach einverstanden ist, dass wir gehen dürfen, ist das schon mehr wie genug. Dann sind wir schon zufrieden. Aber was passiert? Es ist nicht nur so, dass sie einfach gehen dürfen. Es heisst, sie haben goldene und silberne Schmuckstücke bekommen von den Ägyptern. Sie haben schöne Gewänder bekommen von den Ägyptern. Gut, ich habe mich dann gefragt, was haben schöne Gewänder denn nützen in einer staubigen Wüste. Aber anyway, ähm, sie haben reiche Beute mitgenommen von den Ägyptern. Und das ist meine zweite Erkenntnis. Freiheit, die Gott dir gibt, ist oft sogar noch grösser, als du es dir überhaupt könntest vorstellen könntest. Freiheit ist möglich, Erkenntnis 1. Erkenntnis 2. Sie ist oft sogar noch grösser, als du es dir überhaupt könntest vorstellen könntest. 
Die Israeliten haben sich doch nicht im Traum, haben nicht im Traum daran gedacht, dass sie noch Gewänder mitbekommen, dass sie Schmuck mitbekommen, dass sie mit der reichen Beute gehen. Die haben gedacht, das Bestmögliche ist, dass wir mit Schimpf und Schand weggejagt werden, aber sie lassen uns gehen. Aber nein, es gibt noch einiges obendrauf. Wenn wir erinnern, mit einem jungen Mann geredet und der gesagt, was mich versklavt hat, ist Pornografie und sexuelle Gedanken. Es ist so weit gegangen, dass er ich bin fünfmal im Tag während dem Schaffen aufs WC, dann habe ich selber befriedigt. Ich bin so versklavt von diesen Gedanken. Da ist eine Freiheit hineingekommen durch Jesus in einen sehr sorglichen Prozess. Er hat gemerkt, wenn das Stück für Stück loslassen kann, hat und hat gesagt, heute habe ich so eine erfüllte Sexualität. Es ist noch mehr gegangen, als er sich je träumt hat. Er wäre schon zufrieden gewesen, wenn die ganze Pornografie und die Selbstbefriedigung an Kraft verloren hätten. Aber es ist eine totale Freiheit und eine wirkliche Erfüllung passiert. Oder ein anderer Mann hat gesagt, ich bin so knechtig von Geiz. Er hat einen guten Job, ich kenne ihn gut und einen guten Lohn. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig und ich habe nicht ausgegeben. Ich habe immer gespart und gehortet. Ich habe immer Angst gehabt, irgendwann kommt der Moment, wo es nicht langt. Bis ich herausgefordert wurde, bin ich zum selben grosszügig zu Und in dem Moment, wo ich grosszügig anfange, ist die Macht von dem Geiz über meinem Leben gebrochen worden. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie ich selber in eine neue Freiheit hineinkomme. Wie das Geld plötzlich eine Macht verloren hat, wie der Mann und die Macht verloren hat in meinem Leben. Und genau das ist meine zweite Erkenntnis. Freiheit ist oft sogar grösser, als du dir vorstellen kannst, als du dir jetzt erträumen kannst. Und dann wenn wir noch weiter schauen, die nächsten zwei Vers, Vers 37 und 38. Sie brachen auf und zogen zu Fuß von Ramses nach Sukkot. Es waren 600.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern, ein Riesenvolk. Auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land. Die Israeliten nahmen ihre großen Ziegenschaf und Rinderherden mit. Es heißt, dass sogar noch Nicht-Israeliten mitgekommen sind, und zwar viele. Die Ägypter haben gemerkt, die Israeliten die haben etwas, das wir nicht haben. Sie sind zwar versklavt, aber sie haben irgendeinen Zugang zu einem Gott, zu etwas Transzendalem, das wir nicht haben. Und sie haben gesagt, da wollen wir dabei sein. Auch wenn es ungewiss ist, ein Zug in eine Wüste raus. Aber wir möchten dabei sein. Und das ist meine dritte Erkenntnis. Wenn du in eine echte Freiheit reinkommst, nimmst du andere oft sogar mit. Wenn du vielleicht ganz stark ein Problem hast. Du gehst es seelsorglich an, im Gebet an, bist transparent zu anderen. Du merkst, wie deine Ehe Stück für Stück wiederhergestellt wird und wie sie vielleicht sogar anfangen zu blühen. Du willst andere mitnehmen, die gleiche Herausforderungen haben, wenn du Geiz überwindest, wie mein Freund, den ich vorhin erzählt habe. Und du kommst so in eine finanzielle Freiheit. Du willst andere inspirieren und mitnehmen. Der Moment, wo ich Zweifel überwunden habe, bin ich wie ein Segen für Leute, die auch mit Zweifel gekämpft haben. Wenn du in eine Freiheit kommst, nimmst du immer andere mit. Das ist meine dritte Erkenntnis. Und es erinnert mich an eine Geschichte von vielleicht 15, 20 Jahre her ist, sind zwei junge Männer, unabhängig voneinander. Den einen habe ich im Militär kennengelernt, den anderen Zug in der Rösslewiese, das ist so eine Wiese schön am See, wo die jungen Leute im Sommer hängen. Und beide sind zum Glauben an Jesus. Beide hatten einen Selbstmordversuch hinter sich, gehabt, beide hatten ein schwieriges Leben gehabt, bis dorthin. Und sie haben sich dann kennengelernt. Und sie sind so in eine Freiheit, in eine Begeisterung gekommen durch den Jesus, dass sie gerade eine Gruppe gegründet haben, eine Small Group, wie wir würden sagen im ISF. Aber die Gruppe ist nicht lange Small Probe. Schnell sind das 10, 12, 15 Leute von ihrem Umfeld, weil sie eine Freiheit entdeckt und sie haben andere gerade mitgenommen. 
Und das ist meine dritte Erkenntnis. Du nimmst andere in die Freiheit mit. Jetzt haben wir die Story angeschaut, wie es weitergegangen ist vom Volk Israel. Wir haben in der Hashtag Jesus-Serie gestartet mit dem Thema Get Started. Also in den 40-tägigen Freiheitsprozess. Dann geht together. Wir schaffen zusammen als Team die Freiheit. Dann geht going. Wir brechen auf. Wir machen Schritt. Und heute geht free. Und jetzt ist das Volk Israel in die Freiheit gekommen. Jetzt möchten wir anschauen, was bedeutet das für Jesus. Wir können die Geschichte immer mit Jesus vergleichen. Wir haben vor drei Wochen gelernt, wie Jesus eingeritten ist am Palmsonntag auf Jerusalem. Genauso wie er einziehen ins Leben. Vor zwei Wochen haben wir angeschaut, wie er das Passamal feiert mit seinen Jüngern, Gemeinschaft hat vor seiner Lebenszeit. Letzte Woche haben wir angeschaut, wie er ringt im Garten Gethsemane mit seinem Schicksal und Gott bittet, ihm ein anderes Schicksal zu ermöglichen. Aber am Schluss sagt er, ich bin bereit und wie er aufsteht und geht. Und heute möchten wir schauen, wie er stirbt am Kreuz. Weil er hat den Preis gezahlt, dass du in eine Freiheit hineinkommst. Und ein ganz wichtiger Vers steht im Johannes 19, Vers 30. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, also da geht es darum, dass er durchkam und sie ihm Essig gegeben zum Trinken, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. In dem Moment wird der grösste Sieg von der Menschheitsgeschichte. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Ich möchte es dir erklären anhand einer Geschichte. Da war eine Gruppe auf einem Schiff, also ein Schiffskapitän mit seinen Matrosen. Und die sind von Europa ausgezogen, um Amerika zu entdecken. Der Schiffskapitän hat auch seine Familie mitgenommen, seine Kinder und auch seine Eltern. Nach ein paar Jahren in Amerika sind sie zurückgekommen von Europa, sind zurückgesegelt mit der ganzen Crew, dem Schiffskapitän, die Matrosen und seinen Eltern. Und sie haben ein Problem bekommen, nämlich der Wind hat aufgehört zu blasen und sie sind viel zu langsam vorwärts gekommen. Der Schiffskapitän hat gemerkt, wenn wir so weiterhin so viel Schiffszwieback essen und so viel Wasser trinken, dann wird es nicht länger und wir werden verhungern oder verdursten. Darum hat er gesagt, wir müssen ganz scharfe Rationen einführen und hat ganz, ganz klar reglementiert, wie viel Wasser das es gibt. Ganz wenig pro Person und wie viel Schiffszwieback damit, wenn es... Schiff das Tempo behalten, dass sie gleich irgendwo überlebend ankommen an der Küste von Europa. Er hat aber gemerkt, irgendjemand stillt Wasser. Immer wenn er das Wasser nachgemessen hat, hat es zu wenig Wasser drin. Und dann hat er sich gesagt, ich werde das nicht öffentlich machen vor der, vor der Mannschaft und fragen, wer ist es. Das wird sich eh niemand melden. Sondern hat seinen Schlafsack genommen und hat hinter dem Wasserfass übernachtet. Mitten in der Nacht hat er gehört, wie jemand hinten Bevor er das gemacht hat, ist noch wichtig zu sagen, dass er in der Schiffsmannschaft zusammengenommen und hat gesagt, wenn ich die Person verwünsche, die das macht, es geht da um Leben und Tod und auch um die anderen, dann werde ich sie bestrafen mit 50 Peitschen. So nimmt er seinen Schlafsack, bewacht das, Schiff, das, das Wasserfass und er hört die Nacht, wie jemand immer näher hinten Und plötzlich merkt er, die Person, die Wasser klaut, ist seine eigene Mutter. Alt und gebrechlich. Sie hat so viele körperliche Leid, dass sie mit dieser kleinen Ration nicht auskommt. Und jetzt kommt er in ein Dilemma. Er hat gesagt, ich habe eine Strafe ausgesetzt auf die Person, die Wasser stillt, 50 Peitschen hebt. Gleichzeitig weiß er aber auch, wenn ich die Strafe durchziehe, meine Mutter wird daran sterben. Was macht man jetzt? Am nächsten Morgen hat er seine Mannschaft zusammengenommen und gesagt, ich habe gesagt, die Person, die Wasser klaut, die muss bestraft werden mit 50 Peitschen hebt. Es ist meine eigene Mutter. Ich kann das nicht ungeschehen machen. Und ich kann auch nicht sagen, wir machen es einfach nicht. Er gewusst, wenn ich es einfach nicht mache, dann bricht Anarchie, Anarchie auf. Dann lässt niemand mehr auf seine Gesetze. 
So hat er gesagt, wir werden die Strafe durchziehen. Und in dem Moment ist es Rune durch die ganze Mannschaft. Sie denkt, er kann doch nicht zulassen, weil seine eigene Mutter stirbt. Und dann zieht er sein eigenes T-Shirt aus, gibt Peitsche in die Hand von einem Matros und sagt, gib mir die 50 Peitsche ein. Verstehst du, er hat Strafe gezeigt, als der seiner Mutter. Er hat Strafe nicht zurücknehmen Genauso wie du und ich für unsere schlechten Taten Strafe verdienen. Und wir sehen auch in unserer Welt so viel Positives wie auch ist. Es ist so viel Boshaftigkeit auch. Und die Menschen verdienen dafür eine Strafe. Und Jesus sagt, die Konsequenz der Sünde, die, der Preis muss gezahlt werden. Aber den Preis trage ich an deiner Stelle. Und das macht Jesus am Kreuz von Golgatha. Und darum ruft er im Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Ich möchte Ihnen noch eine zweite Stelle vorlesen, die beschreibt, was Jesus parat ist, für einen Preis zu zahlen, für dich und für mich, was genau passiert ist dort am Kreuz von Golgatha. Das ist hier in Jesaja, Kapitel 53. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Was wird da beschrieben? Du hast gemerkt an meiner Gestik, es geht um ein Wechselspiel von er und wir. Also, wir sind krank gewesen, er hat Krankheit getragen. Wir haben Schmerzen gehabt, er hat Schmerzen getragen. Wir haben gesündigt, er hat Straf getragen. Wir sind untreu gewesen, er ist blutig geschlagen worden. Wir haben Unfrieden gehabt, er hat uns den Frieden gegeben. Was passiert ist, in dem Moment, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, ist ein Tauschhandel. Unsere Sünden sind auf Jesus gegangen, damit wir frei sein dürfen. Unsere Gefangenschaft hat Jesus getragen, dass wir in die Freiheit hineinkommen Unsere Schmerzen hat Jesus getragen, dass wir gesund sein dürfen. Ich habe hier unten eine Zusammenstellung gemacht von diesem grossen Tausch. Wir nennen es im ICF den Tausch am Kreuz. Was darf ich Jesus geben? Und was gibt Jesus mir zurück? Ich darf Jesus meinen Tod geben, meinen geistlichen Tod. Ich muss es vielleicht kurz erklären, in der Bibel gibt es zwei Arten von Tod. Den biologischen Tod, den werden wir alle erleben. Oder auch den geistlichen Tod. Das heißt, ich bin geistlich tot, ich bin getrennt von Gott. Wegen meiner Sünden, wegen dem, was mich von Gott trennt. Ich darf meinen geistlichen Tod geben, er gibt mir Leben. Ich darf meine Krankheit geben, er gibt mir Gesundheit. Ich darf meinen inneren Schmerz geben, er gibt mir Freude. Ich habe immer in Klammern den Bibelvers, wo du es nachlesen kannst. Ich darf ihm meine innere Armut geben. Er gibt mir Reichtum. Ich darf ihm meine Ablehnung geben. Er gibt mir Annahme. Ich darf meine innere Unruhe geben. Er gibt mir Frieden. Ich darf meine Sünden geben. Und er vergibt mir. Ich darf meine Gefangenschaft bringen. Er macht mich frei. Ich darf meinen Fluch bringen. Und er bringt mir Sagen. Verstehst du, es ist der einseitigste Tauschhandel, von allen Zeiten. Ich bin mal, ich habe relativ viel Verantwortung. Ich habe Familie mit vier Kindern. Ich habe eine Kille, die ich leite, eine andere Kille, die ich coachen darf. Und nochmal sechs oder sieben Pastoren von ISF Startups, die ich begleiten darf. Ich darf im ISF Movement mithelfen, theologisch zu unterstützen. Ich habe viele Felder. Ich liebe diesen Job. Es ist ein Traumjob. Und gleichzeitig ist es manchmal auch viel Verantwortung und ich verliere meinen inneren Frieden und ich werde unruhig. 
Früher habe ich oft nicht gut geschlafen, das ist jetzt Gott sei Dank nicht der Fall. Aber manchmal werde ich so innerlich unruhig. Und genau diesen Teil des Tausch wende ich oft an. Ich gehe zu Jesus und gebe meine Unruhe, meinen Unfrieden, meine Angst und ich bekomme seinen Frieden. Vor allem am Morgen, wenn ich ins Büro komme, mir eine Stunde oder eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehme, zum Bibel lesen, beten, singen, was auch immer ich mache in dieser Zeit, Bücher lesen, merke ich, wie oft der Unfriede geht und Gott gibt mir seinen Frieden zurück. Es ist der grosse Tausch am Kreuz, der dich frei macht. Ich möchte Sie noch versinnbildlichen anhand von einem Beispiel. Von einem Mann, den ich extrem eindrücklich finde, namens Dietrich Bonhoeffer. Der Dietrich Bonhoeffer war ein Priester während dem Dritten Reich. Und er war einer der wenigen Priester, die aufgestanden sind gegen Hitler. Das Traurige ist, dass der Großteil des Klerus der Priester den Hitler bestärkt hat, sogar mit Bibelfersen, zeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber der Bonhoeffer war einer von denen, der den Mut hatte, zum Aufstehen dagegen. Und darum ist er auch ins KZ gekommen. Und im KZ hat er ein Lied geschrieben, das sehr bekannt ist. Es heißt von guten Mächten wunderbar geborgen. Und was er in dem Lied eigentlich macht, ist genau der Dusch. Ich möchte dir nur zwei von diesen Strophen vorlesen. Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Also so geht es ihm. Er ist gequält. Die bösen Tage, die drücken ihn. Schon verständlich in der Situation. Aber jetzt kommt der Dusch. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Verstehst du, er gibt seine Qual und Lasten ab und übernimmt von Gottes Heil, Befreiung, den Frieden. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, der er treibt, des Leids gefühlt bis an den höchsten Rand. So Leid, wo vielleicht bis ins Maximum geht, wo dir all deine Kraft braucht. Und jetzt kommt wieder der Dusch. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Der Bonhoeffer hat das KZ leider nicht überlebt. Als einer der letzten Befehle vom Führer ist er noch her, ähm, hingerichtet worden, ganz kurz dann vor der bedingungslosen Kapitulation vom Deutschen Reich. Jetzt könnte man sagen, ja, hat ja nicht funktioniert. Oh doch, das hat es. Der Mann ist gestorben mit einem inneren Frieden und mit einer Hoffnung. Äusserlich gefangen aber innerlich frei. Es gibt ein bekanntes Zitat von einem chinesischen Mann, der für den Glauben ins Gefängnis gegangen ist und dort schlimm hat müssen leiden. Und gleich ist es ihm gut gegangen im Gefängnis. Und die Leute haben ihn gefragt, warum geht es dir gut? Das sind schon Katastrophen, die Bedingungen. Und dann hat er gesagt, ich bin lieber äußerlich gefangen und innerlich frei, als innerlich gefangen und äußerlich frei. Und diese Freiheit ist bei Jesus möglich. Und für das werde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in eine Freiheit hineinführen Wir haben heute gelernt, Freiheit ist möglich. Freiheit ist oft grösser, als wir uns vorstellen können. Und wenn wir in eine Freiheit kommen, nehmen wir andere mit. Die Freiheit ist möglich, weil du, Jesus, gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Wo du gesagt hast, ist vollbracht. Ist die Macht der Sünde und die Macht des Todes über mein Leben gebrochen worden. Und ich durfte aufbrechen in ein neues Land und in eine neue Freiheit. Ich bitte dich für alle Zuschauer von dem Podcast heute Morgen, dass wir wirklich in die Freiheit hineinkommen, dass wir dafür glauben, dass Freiheit möglich ist, dass wir dafür erleben, wie das Volk Israel, dass der Moment kommt, auch wenn natürlich die Gefangenschaft lang ist, aber der Moment kommt vom Aufbruch, wo wir dafür aufziehen ins neue Land, wo wir dafür aufbrechen ins verheißene Land und wenn wir dafür mit dir zusammen die Freiheit zelebrieren. Danke, kommst du mit uns in die Woche. Und auch wenn wir irgendwo eine äußere Gefangenschaft haben zur Zeit durch die 
erzwungene Isolation, durch die erzwungene Quarantäne in dieser Corona-Zeit, dass wir gerade in dem Sinne merken dürfen, wir sind innerlich so frei. Wir sind innerlich so erfüllt mit dieser Freude und dem Frieden, dass wir uns wirklich von Herzen können sagen können, lieber äußerlich gefangen und innerlich frei, als innerlich gefangen und äußerlich frei. Amen. Die Linda, unsere wirklich geniale Worship-Leitin, hat noch einen Song für dich. Du darfst einfach dein Herz öffnen, den Song auf dich wirken lassen. Und dann wünsche ich dir eine gute Woche und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Mein Herz wird sich geborgen da bei dir. So unendlich Was ich jetzt noch sehe, als ich deiner Gegenwart, in Gegenwart, und wenn ich zu singe, dich suchen und finden, fühlt sich mein Herz in deiner Gegenwart. Es ist wie der 